0: vocabulario, gramática, listening y speaking. Aprende estas y más habilidades en este tu podcast English Way RD para aprender inglés con Thomas y Starlin.
1: Vamos, ¿qué esperas? Exploremos el idioma a tu paso de forma divertida en este nuevo episodio. Hey Thomas, ¿cómo estás?
0: How are you doing today? ¿Cómo te va? I'm doing well. Muy bien, Starlin. How about you? ¿Y tú qué tal?
1: I'm very good. Muy bien, contento de estar aquí el día de hoy. Y cuéntame, Tomás, ¿de qué va el episodio del día de hoy?
0: Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente a de los demás podcasts. En vez de hablar de un tema en específico, vamos a practicar conversación. O sea, vamos a hacer una conversación totalmente en inglés, luego ustedes van a repetir con nosotros y al final les vamos a enseñar el vocabulario usado en esta conversación. ¿Qué te parece, Starling?
1: Me parece una excelente forma de que nuestros oyentes practiquen sus habilidades de conversación en inglés y además
0: aprendan vocabulario nuevo. Exacto, exacto. ¿Qué te parece si vamos con la conversación?
1: Ah, perfecto,
0: vamos a darle. Muy bien, entonces yo seré Todd, que esos serán nuestros personajes, Todd y Matt. Yo voy a ser el personaje de Todd y tú serás Matt en esta conversación sacada del libro en inglés, Practice Makes Perfect. Hi, you must be John's cousin, Matt, right? From San Diego. Correct. I
1: just got in last night.
0: I'm Todd, John's roommate from Tech. Glad to meet you. I can assure you that I'm not anything like what John has told you.
1: I'm happy to meet you too. And yes, I have heard about you, football player and patty animal. Extraordinary.
0: Football, yes. And as a matter of fact, I do like patties. But tell me about yourself. Tell me more about yourself. What do you do in San Diego? Well, I'm more of a
1: surfer than a football player. You know, San Diego has a fantastic coast, and we can surf all day and then patty on the beach at night. That sounds awesome. How long are you staying? Well, I'll be here for two weeks. John has promised me a non-stop schedule, kind of a mix of sightseeing, meeting with friends, checking out the local cuisine, and hopefully camping in the mountains for a couple of days.
0: John's a good guy, and you can be sure he knows the local scene. he knows everybody in town, I'm sure he'll show you a good time, and his friends are here to help.
1: Thanks so much, I really appreciate that. Uh, I'm still sure a, a little bit jet lag at the moment, but should be in good shape by tomorrow. I'm looking forward to hearing what John has in store for me.
0: Don't worry, we'll take good care of you. And don't be surprised if we show up on your doorstep in San Diego one day. Ready for surfing.
1: Okay, perfecto, Thomas. Y bueno, leímos la conversación en un tono eh, natural a una velocidad que quizás puede ser un poquito rápida para las personas que están iniciando. ¿Qué te parece si ahora la leemos de nuevo, la conversación, y las personas que nos escuchan simplemente intentan como tomarnos el paso y repetir, y así pueden como practicar con el vocabulario, Tomás?
0: Exacto, vamos a hacer unas pequeñas pausas. Esas pausas se las pueden aprovechar para repetir exactamente la oración que dijimos. De esa forma van a ir practicando su pronunciación junto con nosotros. Vamos a darles, darle.
1: Perfecto. ¿Empiezas
0: tú? Por supuesto. Entonces, hi um, Todd. Uh, oh, perdón. Okay. Hi, you must be John's cousin Matt, right? From San Diego. Correct. I just got in last night. I'm Todd, John's roommate from Tech. Glad to meet you. I can assure you that I'm not anything like what John has told you. I'm
1: happy to meet you too. And yes, I have heard about you, football player and patty animal extraordinary.
0: Football? Yes. And as a matter of fact, I do like patties. But tell me more about yourself and what you do in San Diego. Well. I'm more of a surfer
1: than a football player. You know, San Diego has a fantastic coast and we can surf all day and then patty on the beach
0: at night. That sounds awesome. How long are you staying? Well, I've be here for two
1: weeks. John has promised me a non-stop schedule. Kind of a mix of sizing, meeting his friends, checking out the local scene, and hopefully camping in the mountains
0: for a couple of days. John's a good guy, and you can be sure he knows the local scene. He knows everybody in town. I'm sure he will show you a good time. And his friends are here to help. Thanks so much. I really
1: appreciate that. I'm still a bit jet lag at the moment, but should be in good shape by tomorrow. I'm looking forward to hearing what John
0: has in store for me. Don't worry. We will all take good care of you. And don't be surprised if we show up on your doorstep in San Diego one day. Ready for surfing.
1: Perfecto. Espe espero que hayan podido seguirnos al paso y practicar así esta conversación. Ahora, en esta mm -hmm. conversación, Thomas, eh, creo que hay un vocabulario que quizás es un poquito avanzado, dependiendo del nivel que tengan eh, nuestros oyentes, ¿no? Que me imagino que eh, están iniciando a estudiar inglés o quizás ya tienen unos cuantos meses, pero hay vocabulario que todavía es un poco avanzado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir en, eh, a dar una pequeña definición de este vocabulario que se utiliza en esta conversación. ¿Qué te parece, Tomás?
0: Perfecto, perfecto. Vamos a, ¿vale? básicamente, como ya dijiste, como es un vocabulario quizás nuevo para muchos que estén aprendiendo inglés en el momento que hayan iniciado, es bueno que conozcan estas palabras y la integren a su vocabulario. Cuando practiquen con sus amigos, intente, int intenten integrar estas palabras en su conversación. Así se le hace más natural cuando la vuelvan a utilizar. Entonces, um, ¿comienzas es tú o yo, Starling?
1: Ah, puedes empezar con la primera Tomás.
0: ¿Cuál sería la primera de esta lista? Bien, la primera que tendríamos sería right. Right. Quizás algunos conozcan esta palabra ya, pero en forma de... Um, statement en, en forma positiva cuando ustedes dicen right seguro sin embargo aquí lo tenemos en forma de pregunta la utilizamos por lo general al final de una um, de un statement de una de una afirmación de forma de tag question para preguntar para decir ah hola cómo estás eres alex correcto de esa misma forma utilizamos right hi how are you are you alex Right, Perfecto, perfecto, Tomás.
1: Y bueno, la segunda de, de esta lista, la segunda palabra de esta lista que hemos seleccionado es as a matter of fact. As a matter of fact. Esta tiene varios usos, ¿ok? En esta conversación, el, el uso que le damos es de hecho, que lo utilizamos para expresar confirmación cuando alguien dice algo que es cierto. Por eso se fijan que en la conversación, cuando eh, el joven Matt le dice a Todd que si eres un party animal, que si le gustan las fiestas, él dice, as a matter of fact, I do like parties. As a matter of fact, I do like parties. Él dice, de hecho, sí, me gustan las
0: fiestas. Muy bien. Um, luego de esa matter of fact, también tenemos otro vocabulario que es... To get in, to get in. Este es muy frecuentemente Starling utilizado en lo que es el pasado. Bueno, es casi siempre utilizado en el pasado. Si lo vemos en lo que es nuestra conversación, cuando um, Todd, le, Todd le pregunta a Matt si acaba de llegar, él responde, correct, I just got in last night. Correct, I just got in last night. Básicamente esto se utiliza cuando queremos decir que acabamos de llegar. Esto es el equivalente a inglés arrive, llegar de un lugar lejano. Pero obviamente ya que lo acabamos de hacer en ese momento o hace unos minutos u horas o recientemente.
1: Perfecto, Thomas. Y seguimos entonces con uh, I can assure you that, I can assure you that o you can be sure that. Esa es, te puedo asegurar que. Te puedo asegurar que o puedes estar seguro que. I can assure you that. Un ejemplo sería que tú le digas a una persona, eh, como pasa en la conversación, ¿no? Donde la persona Todd lo que hace es que se antepone a lo que va a decir Matt por, por algo que le ha contado su, su familiar. Entonces dice, I can assure you that I'm not anything like what john has told you te puedo asegurar que no soy nada de lo que te ha dicho john
0: perfecto uh, otra que tenemos es party animal uh, por cierto es una de mis favoritas es un es un, aún no soy un party animal obviamente pero sí me gusta cómo suena bien party animal no es más que una expresión informal que usamos para caracterizar a alguien a quien Um, dura, o sea, le gustan las fiestas. Alguien que sale muy frecuentemente con amigos a entretenerse a diferentes fiestas, puede ser una casa o lugares públicos. Entonces en nuestra conversación tenemos cuando um, Matt está hablando, cuando básicamente Matt le dice a Todd que ha escuchado mucho de él y que le dijeron básicamente que es un jugador de fútbol y un party animal extraordinario. A lo que él responde que sí, que básicamente le gusta el fútbol y también le gustan las fiestas. Eso no tendría una traducción exacta al español, así que no podemos traducirlo tal cual. Como animal de fiestas no tendría sentido, así que dejemos en inglés para
1: Perfecto, Tomás. Y bueno, la que sigue o nuestra próxima expresión de esta lista es Tell me about yourself. Tell me about yourself. Y esta ya quizás la han escuchado. Y es como el significado es, dime acerca de ti, dime acerca de ti. La forma de responder esta, esta pregunta o esta expresión, cuando alguien te dice, tell me about yourself, depende del lugar donde estés. Por ejemplo, si estás en una entrevista de trabajo, lo que le interesa a la persona que te está entrevistando es acerca de tu vida profesional. Entonces, esa es una forma de responder. Si estás en una entrevista de trabajo, puedes decir, Uh, I am a student, or I am an accountant, or I am a marketing specialist, okay? Hablas de tu profesión y sigues por esa línea. Ahora, si en este caso que estamos en un ambiente casual, podemos responder acerca de nuestros gustos personales. Por eso ven como en la conversación lo que hace Matt es que habla un poco de lo que él hace en San Diego, ¿no? Él menciona que él allá es un surfeador y se va en esa línea a lo personal. Así que esta es Tell Me About Yourself. Dime acerca de ti.
0: Y algo que me gustaría agregar, Starling, sobre tell, uh, tell Me About Yourself es que básicamente es mucho más educado que tú hacer preguntas directas a la persona porque hay cosas que simplemente la persona no desea compartir. Entonces, con esta pregunta tú le das la opción a la persona de básicamente uh, decidir qué desea compartir
1: y qué no. Y qué no. Exacto. Totalmente de acuerdo, Tomás.
0: Bien, nuestra segunda, uh, bueno, nuestra séptima, perdón, nuestra sí. séptima uh, palabra sería non-stop schedule, non-stop schedule. Básicamente esta la utilizamos cuando tenemos muchas actividades, cuando describe las actividades de una persona muy ocupada, puede ser de trabajo, familiar, responsabilidad o quizás social life, o sea, la, la, tu vida social. Entonces, aquí en, la, en lo que es nuestro nuestra conversación, la vemos cuando la utiliza Matt, la cual le dice que John le ha prometido un non-stop schedule, o sea, que le ha prometido un conjunto de actividades como sightseeing, es decir, ver la, uh, los diferentes monumentos de la zona, uh, conocer a sus amigos, ver la escena local, etc. O sea, muchas actividades. Eso es non-stop schedule. Cuando usted tiene muchas actividades, de diferentes naturalezas.
1: Perfecto, perfecto, Tomás. Y bueno, siguiendo ya con eh, la lista, tenemos también The Local Exean, The Local Exean, que sería como la escena local. Si, por ejemplo, ponemos esta conversación en un contexto de que estamos en República Dominicana y viene un extranjero, mostrarle la escena local sería la ciudad de Santo Domingo, la zona colonial, el malecón, y los atractivos turísticos, más o menos, o que son agradables que tenemos aquí en la zona. Entonces, the, the local scene es básicamente la escena local de X ciudad donde se encuentre las personas que están teniendo dicha conversación.
0: Exacto. Uh, uno sería, por ejemplo, um, the local scene, uno de los monumentos of the, our local scene will be the colonial zone. Uh -huh. Aquí en Santo Domingo, uno de los monumentos de la escena local sería uh, la zona colonial. Exacto. Bien, seguimos con To Be Looking Forward to Something. To Be Looking Forward to Something. Esta la podemos ver cuando básicamente Matt está hablando de todas las actividades, la cual John le comentó, y él le dice, I'm looking forward to hearing what John has in store for me. O sea, estoy esperando básicamente lo que ha preparado. Um, to Be Looking Forward to Something no es más que... Esperar, o sea, estar, um, eh, eh, estar emocionado, Exacto. básicamente, por algo que va a pasar, un futuro evento. Mm, lo utilizamos regularmente cuando alguien se va a casar. I'm looking forward to your wedding. I'm looking forward to your wedding. O sea, estoy esperando tu boda, estoy esperando que seas feliz en tu boda. Eso es lo que, lo que queremos decir.
1: Exactamente, exactamente. Básicamente, to look forward es estar ansioso, esperando algo. Perfecto, Thomas. Exacto. Y la que sigue en esta lista, será ya la número 10 es to have in store for. To have in store for. Cuando eh, le dice eh, Matt a Todd que John has in store for me, John has in store for me, lo que él quiere decir es que eh, lo que John tiene preparado para él. Entonces, to have in store for es una expresión que significa tener algo preparado para otra persona. Puede ser algo positivo como negativo. A ese punto no se sabe qué es lo que la persona tiene preparado porque es como una
0: sorpresa. Correcto, correcto. Básicamente es eso. Son sorpresas que una persona tiene preparada para ti. Tú sabes que hay algo preparado. Técnicamente no sería tan sorpresa, pero sabes que hay algo preparado. Lo único que no sabes es qué es.
1: Qué es exactamente.
0: Exacto. Lo siguiente sería what do you do? What do you do? What do you do? es una expresión que utilizamos um, cuando queremos preguntarle a alguien qué trabaja. Es una forma polite, una forma educada de preguntarle a alguien su ocupación. Podemos responder básicamente con el título general del trabajo que tenemos. Sin embargo, en nuestra conversación vemos una variante de esto. Cuando um, creo que es Todd que le pregunta a Mar, what do you do in San Diego? O sea, qué haces en San Diego? Así es. En esta, en esta no le está preguntando básicamente qué, um, qué, qué trabaja en San Diego, sino qué, cuál es su motivo de la visita a San Diego. Esa es el, la pregunta básica. Aquí cambiamos un poquito la naturaleza de la pregunta, del trabajo a la razón de visita al lugar. Exacto, correcto. Pero sí, cuando le dice, what
1: do you do in San Diego, en San Diego, Tomás, creo que es thought eh, Todd vive en San Diego, según la conversación creo, ¿no? Entonces, él le pregunta, what do you do in San Diego? En San Diego, como, ¿qué tú haces en San Diego? O sea, ¿qué cosas tú haces como para divertirte? O sea, cuando le agregamos eh, al final, en San Diego, ya no le estamos preguntando a qué se dedica, sino más o menos qué él hace en San Diego, a nivel ya eh, en la escena local, como, ¿en qué se divierte? ¿Qué cosas hace? Y él lo que le responde es, I'm more of a surfer, than a football player. Soy surfeador
0: más que un jugador de fútbol. Exacto, exacto. Tienes toda la razón, Terlen. Aquí en este tipo de conversaciones que se dan muy frecuente en las conversaciones naturales en inglés o en cualquier conversación en español, debemos de prestar mucha atención a lo que es um, el contexto en el que estamos hablando exacto. para que no nos perdamos y podamos responder de forma adecuada.
1: Perfecto, perfecto, Tomás. Y bueno, uno más que quería agregar es to be in a good shape. To be in a good shape. Eh, quizás ya a este punto todos saben lo que significa shape, que es como forma o est eh, estar en forma, ¿no? Entonces cuando decimos to be in a good shape es estar en forma. Esto se refiere a forma física como también a forma financiera. Cuando yo digo, por ejemplo,. Hey, Thomas, you're in a good shape. You look fit. Ahí le estoy diciendo, hey, Thomas, te ves en buena forma. Estás fit, estás como en forma, ¿no? Básicamente. Pero cuando le digo, por ejemplo, a una persona que es una persona que está en buena situación económica, también le puedo decir, hey, you're in a good shape. You have a lot of money. You're in a good shape. You have a lot of money. Entonces, shape es también... Eh, una expresión que creo que había, debemos eh, incluir en esta lista para aclarar esa parte. Perfecto, sí. Tomás. Y creo que con este, si no tienes uno más que agregar.
0: No, eso sería todo. Bueno, me gustaría agregar que esa frase, you're in a good shape, la escuchamos muy frecuentemente en los gimnasios. Sí. O cuando alguien empieza a ir a un gimnasio, que comienzan a verse los resultados. Correcto, correcto.
1: Bueno, Tomás, y con este vocabulario, eh, hemos llegado entonces a, a, al final del día de hoy. Si no tienes algo más que agregar, ¿qué dices?
0: Oh, no, bueno, ese sería todo por el día de hoy. Gracias por quedarse con nosotros, chicos, como siempre. Recuerden que tenemos episodios, dos episodios semanales, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas, bueno, pues no seas tímido. Compártelo con alguien que quiera aprender inglés. Hey, hey,
1: thank you. Thank you so much for listening our podcast. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides apretar el botón de suscribirte en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Google Podcasts, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a hablar inglés, así que si deseas que te expliquemos algún tema de gramática o tienes algunas preguntas acerca de pronunciación en inglés, Puedes dejar un mensaje de voz usando el link en la descripción de este episodio. Busque el link dejar mensaje de voz y sé parte de nuestro podcast.
0: No olvides practicar como, to, de, como el título de la, del libro donde tomamos esta conversación. Practice makes perfect. La práctica hace la perfección. Así que no lo olvides. Lo puedes hacer con tus amigos, familiares, hasta con el perro si quieres. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba EnglishwayRD para más divertido contenido.